0: Alright, großartig. Seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Irgendjemand hungrig? Möchte irgendjemand was lernen heute Morgen? Glaubt irgendjemand, dass Gott zu ihm sprechen kann? Alright, jede Menge Ja's. das ist großartig. Äh, wenn ihr wollt, dann dürft ihr eure äh, Bibeln packen, ihr könnt eure Notizblöcke äh, rausholen und äh, ihr könnt aufschlagen, 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 4, ich lese kurz ein paar Verse vor und dann springen wir auch direkt schon rein in äh, das erste Thema, Fokus 2017. Alright. 1. Korinther Kapitel 4, habt ihr es gefunden? Wenn du es gefunden hast, sag ja. Wenn du es nicht gefunden hast, sag nein. Wenn du noch suchst, tu so, als wenn du es hättest und such ein paar weiter. <lacht> Alright. Wenn, wenn du es nicht gefunden hast, ist nicht schlimm. Wir haben es auf der Leinwand. Wenn du keine Bibel dabei hast, ist es auch nicht schlimm, weil du wirst es auf der Leinwand mitlesen können. Ähm, Erster Kapitel 4. Aber weißt du, nur so als kleine Ermutigung: ja? Wenn du eine Bibel hast und du hast die Chance, sie mitzubringen, ich würde sie mitbringen. Einfach nur, ich meine, heutzutage du hast ja alles auf deinem Handy sowieso. Ähm, aber weißt du, es ist so, das Wort Gottes ist so, ist so kraftvoll und so lebendig. Und ich glaube, weißt du, wenn wir dem Wort Gottes Raum geben in unserem Leben, dann glaube ich, hat es die Kraft, uns wirklich zu verändern. Und wenn wir sagen, wir wollen ganz neu entdecken, ähm, das Wort Gottes, dann, weißt du, ich glaube einfach, die, die Bibel mitzubringen und mitzulesen, ist für dich selber, in dir selbst, löst noch was ganz Neues aus, weil du dein Herz ganz neu ausrichtest, dass du nicht nur irgendwie jemandem zuhörst, der irgendwas sagt, sondern dass du selbst mitmachst und teilhast an dem ganzen Moment. Und, und hoffentlich wollte ihr nicht, dass da vorne irgendjemand steht, der einfach nur irgendeinen Blödsinn erzählt, sondern dass du für dich selbst mitlesen kannst, mitgehen kannst um zu lernen im Namen von Jesus. Amen. Alright. 1. Korinther Kapitel 4. Es ist Paulus, der hier schreibt. Und Paulus war gerade in Korinth, deswegen äh, Korinther, Brief. Ähm, er war in Korinth und in der Gemeinde Korinth gab es zu dem Moment so ein paar Spannungen, okay? Ähm, so typisch menschliche Spannungen eigentlich. Ähm, du hast verschiedene Lehrer gehabt, verschiedene Apostel gehabt, verschiedene Leute, die das Wort Gottes gelehrt haben. Und wie es bei den Menschen halt so ist, äh, entstand da so ein leichter Konkurrenzkampf. Jetzt nicht unter den Aposteln, sondern vielmehr bei den Menschen. Okay, bei den Menschen selber. Die einen haben gesagt, hey, ich gehöre zu Apollos. Apollos, er ist der wahre Lehrer, er ist der gute Lehrer und ich kenne ihn, weißt du. Und wenn Menschen wir lieben, ist ja zu sagen, Hey, ich, ich kenne ihn, ich habe Beziehung mit ihm, weißt du. Wir sind, wir sind Kollegen. Und, ähm, und die anderen, die anderen sagten, nein, 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 Paulus ist der wahre Apostel, Paulus ist der und so war diese Spannung dort, dass, dass Leute sich verglichen haben miteinander. Das ist typisch menschlich, was halt so passiert. Und, und Paulus adressiert diesen Moment quasi im, in, in diesem Kapitel. Und er sagt, und er sagt ich liebe es, wie, wie platt er das einfach sagt. Okay, Freunde, keine großen Vorreden, Kapitel 4. Dafür soll man uns halten. Für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nun sucht man ja an den Verwaltern, dass einer zuverlässig gefunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht gerichtet werde. Auch richte ich mich selbst nicht. Denn ich bin mir selbst keiner Sache bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Denn der Herr ist es, der mich beurteilt. Dafür soll man mich halten. Für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Mir ist es egal, das ist jetzt meine Version. Mir ist es wurscht, was ihr über mich sagt, was andere über mich sagen. Mir ist sogar völlig wurscht, was ich selbst über mich denke. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott über mich sagt. Und Gott, ich danke dir für die Chance, die wir haben, die nächsten paar Minuten zusammenzustehen, zusammenzusitzen, lernen. Und ich bitte einfach, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hier rauslaufen, jeder Einzelne von uns eine Begegnung mit dir gehabt hat und wir gestärkt nach Hause gehen können, mit unserem Horizont erweitert, innerlich ermutigt und dass wir in diese kommende Woche gehen können, stärker und besser als vorher im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Deine Identität, jeden Tag, ob du es willst oder nicht, jeden Tag bist du mit dir selber konfrontiert. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, jeden Tag wachst du auf. Und in dem Moment, wo du wach wirst, und hoffentlich sind das noch viele Morgen, an denen du wach wirst, jeden Moment, an dem du wach wirst, bist du automatisch mit dir selber konfrontiert. Die Person, mit der du am meisten abhängst, die Person, die den größten Einfluss auf dich selber hat, bist du selber. Die Person, die die größten Spannungen auslöst und die dir die größte Freude gibt manchmal, bist du selber. Die Person, mit der du jeden Tag im Clinch liegst oder in Einheit stehst, bist du selber. Jeden einzelnen Tag bist du mit dir konfrontiert. Das heißt, wie du dich siehst, wie du umgehst mit dir selber und den Blick, den du auf dich hast, ist entscheidend dafür, ob du dein Leben gut lebst oder nicht gut lebst. Weißt du, so viele Menschen haben so viele verschiedene Ansichten von sich selber. Manche Leute sind sehr von sich überzeugt, manche Leute weniger. Manche Leute mögen sich und sind zufrieden mit sich selber, manche weniger. Aber die Tatsache ist, dass jeden Tag deines Lebens du lernen musst, mit dir selber umzugehen. Und weißt du, wir leben, glaube ich, in der... In, der, in einem Zeitalter der Selbstentwicklung. Wir leben in einem Zeitalter des Individualismus. In einem Zeitalter von Selbsterfüllung, Selbsthilfe, ähm, Selbst, Selbstfindung. Mehr als jemals zuvor. Ich glaube, niemals zuvor in der Geschichte von, von, von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft waren wir sowas von vereinnahmt von uns selber. Ich glaube, wenn du in eine Buchhandlung gibst, gehst, es gab, glaube ich, niemals einen größeren Bereich mit Selbsthilfebüchern. Wie du dir selbst helfen kannst, wie du dich selbst weiterentwickeln kannst, wie du selbst wachsen kannst. All, all unser Fokus scheint sich zu fokussieren auf mich und mein Plan und was ich tun möchte und welchen, welchen Beitrag ich leisten kann. Irgendwie scheint der Fokus auf uns selbst zu liegen, mehr als jemals zuvor. Und was so, was so mitkommt mit diesem ganzen Selbst ist quasi Hey, wenn du quasi ein besseres Du wirst, dann wird dein Leben auch besser. Also wenn du an dir arbeitest, wenn du besser wirst, dann, dann wenn du, je besser du bist, desto mehr Respekt wirst du bekommen, desto mehr Anerkennung wirst du bekommen, desto mehr Freunde wirst du bekommen, desto mehr Erfolg wirst du bekommen. Weil wenn du an dir selbst arbeitest und wenn du glücklich bist mit dir selber, dann wird alles besser und das ist die Logik, die dahinter steht. Wie kannst du besser werden? Und wir alle sind auf der Suche danach, besser zu werden. Und das Interessante ist, wenn du mal rausschaust, es gibt so drei Hauptthemen. Drei Hauptthemen, die Leute so entdeckt haben, wo wir besser werden können, okay? Hier ist das Erste und das, wird, das, das wirst du gleich sofort mitkriegen. Das Erste, was die Gesellschaft gemerkt hat, wo wir besser drin werden müssen, ist körperlich, okay? Wir müssen mehr Sport machen. Ich glaube, es gab noch niemals in der Gesellschaft mehr verschiedene Sporttätigkeiten und komische Namen für sportliche Aktivitäten, die dir Wunder versprechen, was die, dir, was die mit dir alles anfangen werden. Da gibt's CrossFit, da gibt's Freeletics, da gibt's was auch immer es da gibt. Und ich glaube, es gab noch nie mehr Bücher und mehr Apps, weißt du? Ich kauf dir die App, mach die dreimal die Woche und in drei Wochen hast du einen Trizeps. Und der, der, der sprengt deine, der sprengt deine Jacke. Ich sag's dir. Alles, was du machen musst, ist diese blöde, dieses blöde vibrierende Schmetterling auf deinem Bauch kleben und die Bierwampe ist weg. Die ist weg. Ich vertraue mir. Das ist das Internet, weil alles, was das Internet sagt, ist wahr. Niemals zuvor, das ist so, Sport, okay, und hier ist die Sache, hier ist die Sache, besonders wenn es Richtung Sommer geht, jetzt im Winter nach Weihnachten, die ersten Schuldgefühle kommen auf, wir haben zu viel gegessen, wir haben uns gehen lassen, ja, mir geht es ja auch so, okay, alles klar, und dann, und dann jetzt, aber jetzt, Freimut, der Sommer kommt, okay, deine Kinder wollen mit dir schwimmen gehen, okay, alles klar, okay, deine Kleinstadt hat wohl schon festgestellt, Daddy, du siehst mehr aus wie Granddad als jemals zuvor, Deine. Und ich denke mir, okay, ich muss echt was machen. Ich muss was machen. Und sie, ja. Aber die unterschwellige Message bei dem Ganzen ist, weil je besser, je fitter du bist, je besser dein Körper aussieht, desto besser fühlst du dich. Und wenn du dich besser fühlst, dann gehst du ganz anders an diesen Strand. Dann gehst du ganz anders an deine Arbeitsstelle. Weil du magst dich ja selber. Und andere sehen dich. Und dann, wenn du besser bist, wird alles besser. Das ist das Erste, die Gesundheit, okay? Also Sport treiben. Das Zweite, was so interessant ist, die zweite, die zweite Masche, die so wichtig ist, ist Essen. Essen. Ich glaube, es gab noch nie mehr Kochbücher als jetzt. Noch niemals haben mehr Leute Geld verdient mit gesunden Kochbüchern, okay? Und das Problem ist, ich bin total verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Diät soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt wie essen wie die in der Steinzeit oder soll ich jetzt essen wie die, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung mehr. Und alle sagen, das ist gesund und das ist nicht gesund, aber Essen. Weil, wir, wieder die Sache, wenn du dich gesund ernährst, dann fühlst du dich besser. Deine Darmflora wird sich verbessern. Okay? Das heißt, du bist ausgeglichen. Du wirst dich selbst, du wirst eine Balance finden. Alles vom gesunden Essen. Und das bedeutet, du wirst besser sein. Du wirst ausgeglichener sein. Deine Frau wird dich mehr, leben, äh, mehr lieben. Dein Sexleben wird deutlich besser sein. Alles wird besser, wenn du nur gesund isst. Und das Dritte... Das Dritte, was passiert, was Leute sagen, ist, hey, klar, Erstmal, wenn du gut aussiehst, wenn du Sport machst, wird alles besser. Wenn du noch gesund dich ernährst, okay, dann bist du ausdrücklich, denk an, Darmflora, Hashtag. Und drittens, wenn du dann noch genug Kohle hast, wenn du dann noch genug Kohle hast, dann ist alles perfekt. Das heißt, du willst nie mehr Bücher finden über, wie du investieren kannst, wo du mit deinen Finanzen umgehen kannst. Es gibt mehr und mehr Ratgeber, die versuchen, dir zu erklären, wie die Vorsorge funktioniert, wie das funktioniert und alles das. Hier ist die Sache, nichts von dem ist falsch. Ich sage ja nicht, Sport zu machen ist falsch. Ich sage ja nicht, ein Sixpack ist, ich, wir würden uns ja alle freuen, wenn wir einen hätten. Und zwar nicht nur im Kühlschrank, sondern wirklich. Ich meine, der im Kühlschrank ist auch nicht schlecht, sind wir mal ehrlich. Aber nicht. Aber hier ist das Problem. Die unterschwellige Message bei dem Ganzen ist eben genau die. Je besser du wirst, desto mehr Qualität wird dein Leben bekommen. Weil, je besser du wirst, desto mehr respektierst du dich selber, desto mehr respektieren dich andere, desto mehr Annahme wirst du bekommen, desto mehr Erfüllung wirst du bekommen, desto mehr Geld wirst du haben, du fühlst dich besser. Alles wird super, wenn du besser wirst. Das Problem ist nur wie folgt, dass, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe die letzten Jahre, wenn ich in die Gesellschaft schaue, ich sehe nicht unbedingt super viel mehr Leute, die so super viel besser sich fühlen über sich selber. Die Konsequenz von dem Ganzen ist, und das Problem von dem Ganzen ist, es baut erstens einen enormen Druck auf. Das Problem ist, wenn alles auf dich fokussiert ist und alles mit dir zu tun hat, alles, du musst härter arbeiten und du musst dich richtig ernähren und du musst und du musst und du musst, das drückt, das, das bringt einfach einen unglaublichen Druck, der auf Menschen lastet, weil sie wissen, wenn ich das nicht mache, dann wird es nicht funktionieren. Einen enormen Druck mit den Leuten umgehen. Heutzutage. Der Druck und auch die Erwartungshaltung: ich muss so aussehen, ich muss so essen, ich muss das so machen, weil, wenn ich das nicht mache, bekomme ich keine Ernährung. Alles hat, kann, kann, keine Annahme, sorry, alles hat mit mir zu tun. Das Zweite, was passiert ist: erstens mal ein Riesendruck, das Zweite ist Angst zu versagen. Weil hier ist die Sache: wenn du das nicht packst, dann hast du ein Problem. Weil, wenn du es nicht schaffst, bis zum Sommer gut auszusehen, und wenn du es nicht schaffst, eine bescheute Diät einzuhalten, dann wirst du nicht gut aussehen. Und wenn du nicht gut aussiehst, heißt es, du wirst nicht den Respekt und die anderen bekommen, nach der du dich so sehnst. Und das heißt, alles wird genauso bleiben wie beim Alten. Und viele Leute fangen gar nicht erst an, irgendwas zu machen, weil sie schon Angst haben, überhaupt anzufangen, weil sie wissen, dass sie es nicht packen werden. Und die, die es machen, haben diese tierische Angst, aber wenn ich das nicht packe, wenn es nicht läuft, dann werde ich versagen. Und wenn ich versage, dann wird es nicht klappen. Und dieses wahre Leben, was wir die alle vorgaukeln, was ich erfinde, ja wenn ich besser werde, werde ich nicht finden. Und das Dritte, was dann passiert, und das ist interessant, wenn du schon dabei bist zu versagen, dann macht der Mensch automatisch Folgendes. Naja, ich weiß, ich bin ein Versager. okay, Aber ich finde bestimmt jemanden, der noch schlimmer ist als ich. Da gibt es doch bestimmt noch jemanden, der noch dicker ist als ich. Da gibt es doch bestimmt noch jemanden, der mehr Pleite ist als ich. Da gibt es doch bestimmt noch jemanden, der eine hässlichere Brille hat als ich. Irgendjemand ist da draußen. Das ist menschlich. Wir vergleichen. Das Erste ist enormer Druck. Das zweite ist die Angst zu versagen und das dritte das Muster, in das du automatisch fällst, du fängst an dich ständig zu vergleichen. Ständig bist du am dich messen mit den anderen, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, was für ein Auto fährt der, was für eine Wohnung hat der, wo der hat eine neue Couch, wo hast denn die her und guck mal wie der aussieht, und was der hat und du bist ständig am gucken, dich selbst einzuordnen irgendwo. Und du hast ständige Gefühlsschwankungen, weil du gehst von, du findest jemanden, der schlechter ist als du, fühlt sich gut. Weil wenn du, solange du weißt, dass jemand nicht so, gut, nicht so schlimm ist wie du, geht es dir besser. Aber dann im nächsten Moment kommt dir jemand entgegen, der halt doch besser aussieht als du, der halt doch schon mehr erreicht hat. Und auf einmal macht es für dich so, oh nee, ich bin doch nicht so gut, wie ich dachte. Das heißt, du hast eine ganze Generation von Leuten, die einfach ständige Gefühlsschwankungen haben von furchtbar, ich bin ätzend, ich kriege nichts hin, zu, ja, doch, so schlimm bin ich gar nicht, zu, ah oh, nee, ich kriege es hin, bist du, hey, oh, ich bin nicht so schlimm wie der, was hast du gesehen? Und hier ist, die, hier ist die Sache: Du hast eine ganze Gesellschaft von Leuten, die genauso leben, jeden Tag. Dieser immense Druck, nicht zu versagen, dieser immense Angst, es nicht zu schaffen und am ständig sich vergleichen, ständig am Schauen. Weil, wenn ich jemanden finde, der schlimmer ist als ich, dann weiß ich, so schlimm bin ich nicht. Und jetzt könnten wir hingehen als Christen und könnten sagen, ja, seht ihr, seht ihr, die böse, böse Welt. Wir haben es ja immer schon gesagt. Die böse Welt und dieses ganze Essen und dieses ganze Geld ist alles vom Teufel. Und da seht ihr, aber hier ist das Problem. Wir, wir, wir denken ja immer, wir, sind, wir gehören ja nicht dazu. Aber hier ist das Problem. Du bist absolut geprägt von der Kultur, in der du aufwächst. Ich weiß, wir würden es ja lieben zu sagen, nein, ich bin ein Christ. Ich lebe nicht nach der deutschen Kultur, ich lebe nach der Königreichskultur Gottes. Ja, ist ja schön, versuchen wir auch irgendwie alle, aber gleichzeitig sind wir enorm geprägt von den letzten hunderten von Jahren von Kultur, in der wir aufgewachsen sind und mehr von deiner, von deiner Logik und mehr von deinem Denken ist geprägt von der Kultur, in der du aufwächst, als du denkst. Und weißt du, was dann passiert? Wir nehmen genau die gleichen Sachen und wir projizieren sie auf unseren Glauben. Wir nehmen genau das, ich muss besser werden. Weil wenn ich besser bin, dann wird alles in meinem Leben besser. Und wir nehmen das mit in unseren christlichen Glauben. Und jetzt hast du eine ganze Armee von Christen, die rumrennt und versucht, besser zu sein. Und die haben einen immensen Druck, weil ich muss besser werden. Ich muss was leisten. Weil irgendwie, Gott hat dir ja was für mich gemacht und jetzt, jetzt, jetzt liegt es an mir. Hey, die Welt, ich muss mal eben kurz die Welt retten, ja? No pressure, es muss was erledigt werden hier und auf einmal spürst du diesen Megadruck auf dir. Und du hast jede Christen, die haben Angst zu versagen. Die haben Angst, was falsch zu machen. Wie viele Leute laufen rum, wie viele Christen laufen rum und haben schlechtes Gewissen, weil sie schon wieder was nicht gepackt haben, weil sie schon wieder gesündigt haben, weil sie sich schon wieder am Ton vergriffen haben, weil sie schon wieder sich in Vorrats gemacht haben für 2017 und sogar am zweiten Tag schon gebrochen haben. Wie viele Leute laufen rum und machen sich selbst Vorwürfe am laufenden Bad und sagen, ich bin nicht gut genug. Ich krieg das nicht hin. Und dann hast du jede Menge Leute, jede Menge Christen, die anfangen sich zu vergleichen miteinander. Oh, wie ist, was, macht Gott, was macht Gott bei dem? Wow, ja. Guck mal, hast du gesehen? Der, der hat ja, boah, Gott segnet den. Warum, warum Gott, ich meine, weißt du, warum, Gott, warum segnest du den? Warum segnest du nicht mich? Ich bin noch viel treuer als er. Und außerdem bin ich schon viel länger in der Kirche als er. Der hat sich erst letzte Woche entschieden. Und jetzt, und jetzt, ah, und da hast du so Leute, jene Christen, die sich immer so irgendwie mit so beschielen. Immer so gucken, so, was macht Gott bei ihm? Oh, okay. Oh, oh. Das ist also, nicht bei uns in der Gemeinde, okay? Es ist in allen anderen Kirchen der Fall. Bei uns nicht. Für uns ist es nur hypothetisch gesprochen. Und dann stehst du im Lobpreis und siehst du jemanden. Und der sieht, hat die Hände gehoben im Lobpreis. Und du sitzt da und du stehst ihn und denkst dir, ja gut. Ja, ich weiß, was der gemacht hat. er sollte lieber anbeten, der hat es nötig. Puh, meine Güte. Oder, oder du stehst irgendwo und siehst Jugendliche, die da vorne springen, zum Lobpreis, und du sitzt irgendwo in der Ecke als grummeliger Altertyp, Typ Oberflächliche da vorne. Also, also, was hat denn das doch mit Glauben zu tun? Was hat denn das doch mit Christsein zu tun? Das ist schon alles so, so blödes Rumgehüpfe. Aber woher kommt es? Weil du ständig am Vergleichen bist mit dir selber. Ständig am Messen bist. Wo stehe ich in der Hackordnung? Und wir haben genau das gleiche Problem, wie alle anderen auch haben. Wir sind Christen, die ständig unter Druck stehen, die Angst haben zu versagen, die ständig Gott irgendwie zufriedenstellen wollen. Aber wenn sie es nicht schaffen, haben sie Angst, dass der Gott anfängt, sie zu bestrafen. Und wir sind ständig am Vergleichen. Ist da irgendjemand besser als ich? Gibt es irgendeinen Christen, der auch größerer Versager ist als ich? Bitte dann geht es mir besser. Und genau diese Situation spricht Paulus an. Es ist genau das, genau in Korinth, genau die Probleme, mit denen sie umgehen. Hey, da ist Paulus, nein, da ist Apollos, nein, der ist besser. aber ich gehöre zu ihm, du gehörst zu ihm, aber ich weiß nicht, was die sagen. Und oh, ist ständig gemessen. Und dann kommt Paulus. Und das ist, was Paulus dazu sagt. Freunde, dafür soll man uns halten. Das sind wir. Diener Christi. Verwalter der Geheimnisse Gottes. Mir ist es wurscht, was andere über mich sagen. Mir ist es auch egal, was ich selber über mich sage. Alles, was zählt, ist, was Gott über mich sagt. Es sind vier Dinge. Vier Dinge. Oder lass, mich, lass, mich, lass, es, lass es fünf sein. Es sind fünf Dinge, die er sagt. Hier ist das Erste. Was sagt Paulus? Ich bin einfach nur ein Diener. Punkt. Und ich finde es krass, das zeigt so dieses Herz von Paulus, diese Demut, die er hatte. Weil wenn es, ganz ehrlich, wenn es zu der Zeit einen Apostel gab, der echt was zu sagen hatte, dann er. Es gibt keinen Apostel, der kraftvoller war, es gibt niemanden, der besser gepredigt hat, es gibt niemanden, der cleverer war, es gab niemanden, der mehr Kirchen gegründet hat als Paulus. Paulus war der Man. Und er hätte sich hinstellen können und sagen können, Apollos, hör mal, ich bin Paulus, ich bin der Apostel. Aber das macht er nicht, sondern er stellt sich hin und er sagt: Freunde, alles, was ich bin, ist ein Diener Gottes. Ich bin einfach nur ein Diener. Und ich finde es krass, dass jemand in der Position, jemand mit der Autorität, so ein Verständnis hat von sich selber, von einem. Weil damals, ich meine, weißt du, wir, wir lesen von Dienern und wir hören über Diener und wir denken: Ja, Dienerschaft ist so ein schönes christliches Ding. Aber damals, ein Diener war nichts, wo Leute gesagt haben: Oh, wow, du bist ein Diener. Weil jetzt, was unser Christ ist, oh ja, wir sind Diener Gottes. Und wir machen so ein geschwülstiges Gespräch da draußen wo ich denke, ah, als Paulus gesagt hat, ich bin ein Diener, haben die wahrscheinlich gesagt, boah, ey, du vergleichst dich mit einem Diener. Ehrlich. Paulus, vielleicht hast du es nicht mitbekommen, aber Diener sind ziemlich weit unten in der, äh, und Paulus sagt, Freunde, alles, was ich bin, ist ein Diener. Und weil er so ein starkes Bewusstsein dafür hatte, weil er ganz genau wusste, wer er war, kommen die nächsten Schlussfolgerungen von ihm. Er sagt, ich bin einfach nur ein Diener, aber ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich bekommen habe. Also er sagt, ich weiß, ich bin bloß ein Diener, aber ich weiß auch ganz genau, was Gott mir anvertraut hat und dass ich dafür verantwortlich bin. Ich bin Diener, ich, 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 ich versuche nicht irgendwas zu machen, wozu ich nicht berufen bin. Ich habe eine bestimmte Verantwortung für eine bestimmte Aufgabe, die Gott mir anvertraut hat. Deswegen macht es auch keinen Sinn, mich zu vergleichen mit irgendjemandem anderen, weil ich habe diese Aufgabe. Und dann kommt die nächste Schlussfolgerung der sagt, mir ist es völlig wurscht, was ihr über mich sagt. Ich finde das so cool. Paulus sagt, Freunde, ich bin einfach nur ein Diener. Und, das, weißt du, und ich diene nicht meinem Gott um vor dir gut dazustehen oder vor dir gut dazustehen. Und ich mache mir auch überhaupt, das ist mir sowas von Wurscht, was irgendjemand irgendwo über mich sagt. Es geht mir am, es tangiert mich rein peripher, um es so zu sagen. Und dann, und bis dahin können wir, bis dahin können wir alle noch mitgehen. Bis dahin ist es so, ja, ich meine, ist doch cool, das sagt ja die Welt auch. Come on, achte nicht darauf, was andere über mich sagen. Aber dann sagt er, mir ist auch völlig Wurscht, was ich selbst über mich sage. In anderen Worten, er sagt, wie ich mich beurteile, wie ich mein Handeln beurteile, wie ich meine Frucht beurteile, ist mir völlig wurscht. Und ich denke mir, wow, okay, das ist krass. Weil wie viele von uns machen uns doch sehr viel Gedanken darüber, was wir über uns selber denken. Wir sind sogar sehr eingenommen von dem Gedanken, was wir selbst über uns denken. Tatsache ist, den ganzen Tag denken wir darüber nach, was wir über uns selbst denken. Jede Erfahrung, die wir machen, jedes Gespräch, was wir führen, jede Situation, die wir erleben, benutzen wir, um zu messen, was das jetzt für mich bedeutet. Was das jetzt, was, wo, 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 dieses Gespräch, was ich jetzt hier geführt habe, wie lässt mich das dastehen? Wir machen das völlig unbewusst mittlerweile schon. Du bist ständig auf dich messen. Jemand läuft an dir vorbei und redet bei einer Geburtstagsparty mit jemand anderem. Du stehst nicht in der Gruppe, sondern du stehst in der Gruppe und du sitzt da alleine und du denkst dir, was? Oh, okay, wow, okay. Und auf einmal bist du wieder nur mit dir beschäftigt. Und was es jetzt bedeutet, dass du da alleine in der Gruppe sitzt und auf einmal bist du einfach so auf dich selbst fokussiert, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, wer da eigentlich ist. Wir sind so auf uns selbst fokussiert. Das ist unglaublich. Und Paulus sagt, pff, mir doch egal. Mir doch egal, ich mache einfach nur meinen Job. Ich bin nicht dazu berufen, zu messen, was ich mache. Wenn du mal einen Apfelbaum anschaust, ein Apfelbaum geht nicht hin und schaut, hey, wie viele Äpfel habe ich dieses Jahr wohl gebracht? Komm, Äpfel, wir messen uns jetzt mal. Wie knackig waren wir? Wie rot waren wir? Wie viele Äpfel? Komm, ein Apfelbaum macht einfach Äpfel. Und dem ist es wurscht. Der geht nicht hin und misst selber. Dieses Jahr war ich ein guter Apfelbaum. Aber wir Christen und wir Menschen sind ja ständig damit beschäftigt, unsere, uns, unsere zu messen, was wir erreicht haben. Was haben wir denn schon erreicht? Wie viel Kohle haben wir denn schon bekommen? Wie, was, was sagt mein Konto? Was sagt mein Ding? Wie sieht mein Haus aus? Und, weißt du, und dann, wir als Christen natürlich, wir nennen es halt nicht Geld, wir nennen es halt Frucht. Weil alles, um geistlich zu klingen, was du machen musst, ist einfach nur die weltlichen Begriffe nehmen und sie mit Agrarbegriffen austauschen und schon, schon klingst du geistlich. Ich will mehr Frucht in meinem Leben. Ich will mehr Frucht. Alles, was du willst, ist Kohle. Du willst genug Kohle, um dein Haus zu bezahlen. Du willst genug Kohle, um deine Familie zu ernähren. Sei doch mal ehrlich mit dir selber. Ich will Frucht. Aber er sagt, mir ist es völlig wurscht, was ihr über mich sagt. Mir ist es völlig wurscht, was ich selber... Ich messe mich gar nicht selber, weil wer bin ich schon, um mich zu messen? Alles, was für mich zählt, ist, was Gott über mich sagt. In anderen Worten, was er dort malt, er malt so ein Bild, er malt ein Bild von einem Gerichtssaal. Und wenn du zurückgehst auf die, die, die Sprache und die, was er quasi dort anspricht, er malt quasi ein Bild, was damals in Korinth sehr bekannt war, von einem Gericht, ein Gerichtssaal. Du hast auf der einen Seite, bei einem Gerichtssaal, du hast den Ankläger, du hast den Verteidiger und du hast den Richter. Und was er quasi sagt ist, jeden Tag stehe ich vor diesem Gericht, und jeden Tag höre ich mir an, was mein Ankläger zu sagen hat. Und jeden Tag klage ich mich auch noch selbst an. Und jeden Tag versuche ich mich selbst zu verteidigen. Aber er sagt, nee, ich stehe nicht mehr vor dem Gericht. Ich höre mir nicht an, was der Ankläger sagt. Ich muss mich auch gar nicht mehr verteidigen. Warum? Weil der Richter bereits seinen Richterspruch abgegeben hat. Er hat gesagt, ich bin freigesprochen. Er hat gesagt, es ist vorbei, ich muss nicht mehr. Ich, meine, ich überlege, Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der mal vor Gericht war? Und, ähm, und der freigesprochen wurde? Also ich, wenn du in diesem Gerichtssaal sitzt und du sitzt da und du weißt nicht, du musst dir anhören, die Anklage, du hörst die Verteidigung und du wartest auf diesen Moment, wo der Richter diesen Richterspruch sagt und du bist völlig unsicher, du weißt, was wird passieren, du bist nervös und dann sagt der Richter, du bist freigesprochen, du bist unschuldig. Weißt du, was du machst? Du stehst da auf, so schnell du nur kannst und du rennst aus diesem Gerichtssaal raus und du schwörst dir, nie mehr, nie mehr gehe ich zurück in diesen bescheuerten Gerichtssaal, weil es fühlt sich nämlich richtig schlecht an. Jeder, der freigesprochen ist, sehnt sich doch nicht danach, wieder zurückzugehen in diesen Gerichtssaal. Aber doch machen wir es jeden Tag. Jeden Tag zerren wir uns selbst vor Gericht. Jeden Tag hören wir uns an, was irgendwelche Leute uns zu sagen haben, dass wir nicht gut genug sind. Jeden Tag klagen wir uns sogar selbst an. Jeden Tag versuchen wir uns selbst zu verteidigen, selbst zu rechtfertigen für unsere Handlung, für unsere Zu-Kurz-Kommen, für alles das. Und Gott sagt, warum war es in der Welt? Ich habe meinem Richterspruch schon gesprochen. Es ist ein für alle Mal entschieden, du bist geliebt, dir ist vergeben, du hast eine Zukunft, du hast einen Plan, du bist ein Kind Gottes. Das sind wir gegessen. Aber jeden Tag. Jeden Tag. Zerren wir uns selbst vor dieses Gericht. In anderen Worten, was Paulus sagt ist, hier ist die Sache, Freunde. Gott hat mich erwählt. Gott hat eine Aufgabe für mich. Ich bin sein Diener. Punkt. Was auch immer ihr sagt, ist mir egal. Was auch immer ich über mich selbst denke, ist mir auch wurscht. Ich denke gar nicht, so sehr über mich nach, was er wirklich sagt hier ist, ich bin sowas von eingenommen, von dem, womit Gott mein Leben erfüllt, dass ich gar nicht mehr über mich selbst so viel nachdenke. In einer Welt, die völlig davon eingenommen ist, an dich zu denken, an dich selbst zu denken, dich selbst zu entwickeln, kommt Paulus und sagt, weißt was, ich bin egal. Ich denke gar nicht so sehr an mich. Weil weißt du warum? Das Problem ist, meine wahre Identität und meine wahre Freiheit und meine wahre Erfüllung werde ich niemals bei mir selbst finden können. Deswegen bringt es auch nichts, wenn ich selbst an mir arbeite und meine Erfüllung und meine Freiheit und meine Anerkennung bei mir suche, weil der einzige Ort, bei dem ich sie finden kann, ist bei dem, der mich geschaffen hat. Und das ist bei Gott selber. Und er sagt, weißt du was, alles, was mir früher ein Gewinn war, das sagt Paulus im Philipperbrief, alles, was mir früher ein Gewinn war, sehe ich jetzt als Dreck an. Im Vergleich dazu, das ist in der Bibel, nicht, bin nicht ich bin ich ich, ich schaue mich nicht so an, also manche, was, das, ist, ja, das steht in der Bibel. Alles, was mir früher ein Gewinn war, sehe ich jetzt als Dreck an, verglichen damit, Jesus zu kennen. Ihn will ich kennen. Mit ihm will ich verbunden sein. Die Kraft seiner Auferstehung will ich in meinem Leben haben. Dass Paulus sagt, ich bin sowas davon eingenommen, Gott zu folgen. Eingenommen von ihm, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Ich denke gar nicht mehr so viel über mich selber nach. Das heißt, in der Welt, die nicht aufhören kann, über sich selbst nachzudenken, sagt Gott, wahre Freiheit kriegst du dann, wenn du aufhörst, ständig über dich selbst nachzudenken. Wenn du aufhörst, jede Erfahrung, die du machst, jedes Gespräch, was du führst, alles, was dir in deinem Leben passiert, immer auf dich zu beziehen und was das jetzt für dich bedeutet. Ich meine, wie genial wäre es, wenn du dir ein Foto anschauen könntest von einer Gruppe von Menschen und die erste Person, die du anschaust, bist nicht du selber. Was, sei doch mal ehrlich. Wenn du ein Foto siehst von einer Party, wer ist die erste Person, nach der du suchst, auf diesem Bild? Come on, das bist doch du. In der Hoffnung, dass du nicht irgendwie ein blödes Gesicht gezogen hast, oder gerade geblinzelt hast, oder irgendwie gerade bescheuert aussiehst, dass man dein Doppelkind gerade nicht sieht, und dass dein Bauch auch schön eingezogen das das erst Wie genial wäre das, wenn du einfach dir so ein Bild anschauen könntest und dir wäre es völlig wurscht? Weil Hier ist die Sache, warum, warum suchst du? Warum suchst du auf dem Bild nach dir selber? Weil du weißt, was du da siehst, ist das, was die anderen auch sehen. Und wenn es dir selbst nicht gefällt, was du da siehst, dann wird es den anderen auch nicht gefallen. Anerkennung. Alles, was ich brauche, ist Anerkennung. Und Paulus sagt, wahre Freiheit hast du dann, wenn du nicht ständig an dich selbst denken musst, sondern wenn du die Kraft entdeckst, über das nachzudenken, was Gott für dich vorbereitet hat und du weniger an dich denken musst. Deswegen hat Jesus gesagt, Matthäus 16, Vers 24-26, bis will mir jemand nachfolgen? der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine Willen verliert, der wird es finden. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Was nützt es dir, wenn du alles gewinnst, aber dein Leben verlierst? Wer sein Leben verliert und wer es schafft, sein Leben abzugeben und für mehr zu leben als nur für sich selber, der wird wahres Leben finden. Timothy Keller hat ein Buch geschrieben, The Freedom of Self-Forgetfulness, die Freiheit des Selbstvergessens. Und er spricht in diesem Buch, er malt dieses Bild von einem großen Zeh. Und, und ich liebe dieses Bild, weil wer, wer von euch heute Morgen, wer hat bis zu diesem Moment gerade, heute Morgen auch nur einen Moment damit verbracht, sich über seinen großen C Gedanken zu machen. Wer hat heute morgen die wenigsten, die hier sitzen, haben sich heute morgen Gedanken gemacht über ihren großen C. Ich weiß, das denkst dir, okay, das ist toll, Freimut. Ja, ähm, aber hier ist die Sache: Der große C ist wichtig. Ohne den großen C könntest du nicht vernünftig laufen. Ohne deinen großen C könntest du noch nicht mal vernünftig stehen, weil du deine Balance nicht halten könntest. Dein großer C ist wichtiger, als du glaubst. Sehr wichtig sogar. Aber du hast nicht eine Sekunde damit verbracht, heute Morgen auch nur einmal deinen C zu würdigen und auch nur einmal deinen C zu danken und auch nur einmal dir Gedanken zu machen: Oh, wie ist mein C geformt? Sieht ja schön aus. Könnte man den Nagel noch anders feilen? Du hast nicht eine Sekunde verbracht. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, irgendwas mit deinem C ist nicht in Ordnung. Es sei denn, wenn dein C gebrochen ist, glaub mir, du hast dir Gedanken gemacht über deinen C heute Morgen. Wenn du ein Hühnerauge hast, come on, life is real. Ein gewachsener Zehennagel hast, wenn du irgendwas was auch immer, wenn du irgendwelche Schmerzen hast an deinem Zeh, dann hast du dir Gedanken gemacht über deinen Zeh, aber nur weil er zerbrochen ist. Weißt du, warum diese Welt sich so viele Gedanken macht über ihr Ego und über sich selbst? Wenn dein Ego völlig funktionstüchtig wäre und wenn dein Ego ganz wäre, dann würdest du nicht eine Sekunde darüber nachdenken müssen. Dann würde es funktionieren wie dein großer See. Es ist da, es stabilisiert dich, es trifft Entscheidungen für dich, es ist gesund, es ist super. Aber der Grund, warum die gesamte Gesellschaft, der Grund, warum wir alle uns ständig auf unser Ego uns anschauen, ist, weil unser Ego am Schrein ist, weil unser Ego verletzt ist, zerbrochen ist, angefressen ist, leer ist und weil es schreit und weil er sagt, bitte kann irgendjemand irgendwann mir irgendwann ein bisschen Aufmerksamkeit geben? Kriegt keiner mit, dass ich kaputt bin? Kriegt keiner mit, dass ich mehr brauche? Kann irgendjemand sich mal um mich kümmern? Und der einzige Grund, warum du dich mit, warum die Welt sich mit sich selbst beschäftigt ist, weil wir selbst kaputt sind. Aber das Problem ist, was wir nicht realisiert haben, wir können uns selbst nicht wieder reparieren. Was machst du, wenn du einen gebrochenen Zeh hast? Wenn du, was machst du, wenn du krank bist? Du gehst zum Arzt in der Hoffnung, dass er dich heilen kann. Und Gott sagt, er möchte unser Arzt sein. Der einzige Weg, gesund zu werden, der einzige Weg, an einen Punkt zu kommen, wo du dich selbst vergessen kannst, wo du wahrem Frieden, wahre Freude, wahre Freiheit erleben kannst, ist, wenn du zu Gott gehst und er dein Ego nimmt und es auffüllt mit sich selber. Wenn du auf einmal gefüllt bist mit ihm, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade und du nicht mehr an dich denken musst, weil du... Nein. Nein, ich bin einfach nur ein Diener Gottes. Ich bin einfach nur... Nein, Gott hat mich geschaffen. Gott liebt mich. Was du über mich denkst, ich bin sowas von wurscht. Ehrlich, alles, was ich mache, ich bin ein Diener und ich mache das, was Gott mir aufgetragen hat. Mir ist wurscht, ob jemand denkt, der Typ da vorne, guck mal an die Schuhe, der an, der schreit da ständig rum, erzählt da irgendein so Blödsinn. Du kannst denken von mir, was du willst. Alles, was ich heute Morgen gemacht habe, ich habe das gemacht, was Gott, was ich glaube, was Gott mir aufgetragen hat. Punkt. Und wenn ich das... Ich, ich sage nicht, dass ich das alles schon ergriffen habe, so wie Paulus. Ich sage nicht, dass ich an der Punkt bin, wo ich sage, nee, alles egal. Nein, nein, ich bin genauso Mensch wie jeder andere auch. Es gibt Momente, wo ich von der Bühne runterlaufe, und denkst, oh Mist, hey. Pff. Aber alles, was ich sagen kann, ist, hey, ich habe mein Bestes gegeben und den Rest überlasse ich Gott. Der einzige Weg, dein Leben so zu führen, ist, wenn du weißt, dass du einen Gott hast, der für dich ist wenn du weißt, dass du einen Gott hast, der einen Plan für dein Leben hat, vor dem du dich nicht rechtfertigen musst, den du nicht beweisen musst, wie toll du bist, bei dem du einfach so sein kannst, wie du bist. Und dann, das geniale ist, dann kannst du anfangen, Sport zu treiben. Dann kannst du anfangen, gut zu ernähren. Dann kannst du anfangen, weise mit deinen Finanzen umzugehen, aber das ist nicht das Fundament, auf dem du baust. Hoffentlich, hoffentlich kümmerst du dich um deinen Körper. Hoffentlich bist du einigermaßen vernünftig. Hoffentlich gehst du weise mit deinen Finanzen um. Aber wenn du verstehst, dass weder dein Körper, noch dein Darm, noch deine Finanzen wirklich entscheidend dafür sind, wie gut es dir geht. So, wenn, es dir, wenn du diesen Frieden hast, die Bibel nennt es einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt mitten in der Gesellschaft, in der wir leben, voller Ungewissheit, voller Unsicherheit. Niemals zuvor gab es so viel Zerbrechlichkeit und Unsicherheit, wie es jetzt gibt in diesem Moment als Gesellschaft. Aber mitten in dem kannst du sagen, weißt du was, was auch immer passiert. Ich weiß, meine Zukunft ist gesichert. Ich weiß, mein Gott ist für mich. Auch wenn ich alles verliere, ist okay. Mein Gott ist mein Versorger. Ich habe diesen Frieden und ich weiß, weißt du was, weißt du was, hier ist die Sache. Da kommt dieser Arzt. Und dann gibt er dieser Arzt diesen bescheuerten Bericht, den du gar nicht haben wolltest. Und alle sagen, jetzt musst du doch am Boden zerstört sein. Und du kannst sagen, nee, ich weiß, das ist nicht das, was ich hören will. Aber mein Gott ist für mich. Und ich weiß, dieses Leben auf dieser Erde ist ein Bestandteil von dem großen Leben, was Gott für mich hat. Im Endeffekt weiß ich, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Leute, glauben, Leute laufen echt rum und glauben, das Leben auf der Erde ist alles, was es gibt. Leute haben echt die Dreistheit, rumzulaufen und zu sagen: Weißt du was, Freunde? Alles, was es gibt, ist diese Erde, ist dieses Leben, alles andere ist nicht Realität. Okay, gut. Hast du jemals vorgestellt, dass es was gibt, was ein bisschen größer ist als du und deine Cleverness und dein Intellekt und deine Realität? Könnte es sein? Kennst du alles? Kennst du jeden? Weißt du alles? Könnte es eventuell sein, dass etwas außerhalb von deinem Wissen entsteht, von dem du noch keine Ahnung hast? Ich sag's ja nur. Der einzige Weg, sicher zu sein in diesem Leben, ist zu wissen, wo du herkommst. Weil nur wenn du weißt, wo du herkommst, weißt du, wo du hingehst, kannst du wissen, wer du jetzt bist. Du kannst anfangen zu sein, in wahrer Freiheit, ohne den Druck, irgendjemanden zufriedenstellen zu müssen. Einfach nur, ich bin einfach nur ein Diener. Und das ist die Berufung, die ich habe. Und ich gebe mein Bestes. Das gibt dir wahre Freiheit.